0: 一百四十二章，金蝉跳关，白日烟花。我正在忙着买菜的。再说了，我一不是白事先生，二不是你们家的亲戚后代，你他，你叫我过去做什么呀？平常讲脏话讲习惯了，又差点丢失了素质。电话那头夏水水的声音提高了两分，夏云芳。你这个人怎么这么无情呢？就算是作为朋友，我邀请你来，难道不行吗？我告诉你，你要是敢不给我面子，我就让我叔叔把你抓进去吃牢饭。别介呀，咱俩关系多好啊！你爷爷就是我爷爷，我其实早就准备好去了。说完这句话，我忍不住在心里吐槽：以后要是哪个男的娶了你。就算是倒了八辈子血霉了，我说的是实话。就她这个娘家的背景，还是夏家的独生女儿，男方绝不敢欺负她，只有她欺负男方。十点钟左右赶到夏家，送殡队伍已经排好队准备走了。今天蓝天白云，风和日丽，来参加白事的人很多，我基本上都不认识。光负责抬棺材的就有十来个壮汉。夏水水一身白衣孝子服，他爸呢同样是一身的孝服，手捧着夏老爷子的遗照。这场白事儿，单从人数场面上来说，可谓是声势浩大了。那个年头啊，还有这种白事儿，现在基本上看不到这种场面了。现在很多地方办白事儿，尤其是在农村地区，都是半夜三更偷埋的，为了省钱。为了表示尊重，我来前特意换了身正式的衣裳，还在胸前别了一朵小白花。简单的跟夏水水聊了几句，我得知夏老爷子葬地呢在几公里外的桃花山上，大部队走过去最少要两个小时。就因为路远，所以出发的才这么早，要赶在中午十二点前将棺材入土。这一点让我有些费解。因为这种豪门望族呢，基本上都会有家族性的这个葬地或者是公墓。为什么偏偏要把夏老爷子一个人葬到偏僻的桃花山上去呢？这么安排一定有他的说法。要是查叔在身边就好了，他应该清楚怎么回事很快，不知道谁喊了声：“吉时已到，起棺了。”所有人开始走了，沿途高举着这个纸扎的金童玉女，哭声凄惨，魂幡凌厉，漫天纸钱飘洒而下呀！路过行人纷纷忍不住驻足观看。我混在队伍的中间，抬头便看到前面十几个抬棺材的壮汉脸上呢，表情有些吃力，那小孩手臂般粗的绳子。外加八条竹杠都有些轻微的弯曲了，这得多沉啊！我想用手机偷偷的拍下两张照，但没敢。殡葬队伍一路上了山，一行人将棺材放到这个提前打好的遮阳布下，大家呢休息喝口水，现在就等吉时到了入土。我看了看周围的环境，心中感叹这个地方风水真好啊！怪不得选择把人葬在这里了。这墓地周围山势起伏绵亘，逶迤曲折，背后靠的主山整体形状神似龙尾，前方能望到的山脉山势重叠，似山丘环抱。这就是风水师口中说的来龙去脉。要是山下能有条小河，哎，那就了不得了。哎，哥们儿。有火吗？这个时候突然有个男的来跟我借火，我认出来他是十几个抬棺人之一。我递过去，火机问他：“啊，大概还要等多久啊？”他点着烟叼着，掏出手机看了一眼：“啊，快了，还有二十来分钟不到就能下葬了。”我点点头问：“刚才一路上我看到棺材杠子都弯了，很重吧？”“啊。”不知道啥情况，死沉死沉的。他左右看了一眼，小声地说：“我以前也帮人抬过一次棺材，这具啊要重上好几倍都不止的。可能是棺木好吧？”我说道。他一听，摇了摇头：“他就是铁做的棺材，我们几个抬起来也没这么费劲啊。你看我这里都成啥样子了。”他扒下这个外套让我看他的肩膀。就看到被缸子压的这个大片的红肿都破了皮了。他弹弹烟灰，又说道：“我猜啊，他们肯定在棺材里放了什么东西，可能是老人生前喜爱的一些东西之类的，就是陪葬品。毕竟是有钱人家，不在乎这一星半点的。”你和夏家是什么关系啊？我问他，他笑了笑：“哈哈，毛关系都没有。”我就是朋友介绍来帮忙抬棺的，抬完给两千块钱。既然没关系，那为什么招你帮忙啊？我又问他，他解释道：“哎呀，可能是因为我属牛吧。我们十二个人抬棺材，这十二个人都是属牛的。”他将这个烟头丢到地下，用力的踩灭，小声的问我：“喂，哥们儿，你有没有听说过一种传言呢、啊？什么传言啊？”他转头望了那边一眼，眼神略带惧意地说：“传言啊，有人说棺材里躺的老爷子没头了。”“你说什么？”“哎，就是没头了。”他比划了比划，“没有脑袋。”“不可能，这谁他妈瞎说的？”“不知道啊，反正我也是听别人说的。据说是给老爷子订寿衣的那个人看到的，尸身脖子以上还套着个麻袋。”手轻轻一按就下去了，麻袋里塞的都是棉花。这种风言风语的你可别乱说。啊。我知道，这不就是咱哥俩私下随便聊聊吗？哎，走走走，到点了，喊咱们过去了。你先过去吧，我马上去。看着人走后，我想想，掏出手机打了个电话。小子，啥事儿啊？查叔，你回南平了？我早回来了。正在家里装修房子呢，你还在春安啊？哦，查叔，我跟你说个事儿啊，你知不知道我现在在哪儿啊？你这小子，我又不是神仙，我怎么会知道？那查叔，你猜猜今天是什么日子？呃，今天，今天是是那个老头入土的日子吧？啊，没错，我现在正跟着他们在山上呢，待会儿就要下葬了，查叔。刚才一路过来，我看到夏老爷子这个棺材非常的重，十几个壮汉抬那个肩膀都破了皮，而且啊，早在前几天的时候，棺材钉就封死了。我还听夏水水说，他爸往棺材里放了只蛤蟆。什么？放了蛤蟆？活的死的？活的吧？应该，我没看到，哎，不清楚。但当时我在灵堂里听到了棺材里有响声，夏水水说是。蛤蟆撞棺材盖的声音。听了我的话，电话那头的茶叔突然不说话了。我还以为山上这个信号不好呢，一连喊了好几声。过了有两分多钟，茶叔才开口说道：“金蝉跳棺，这是谁想的招？”茶叔啊，我还以为是你走前给夏家人支的招呢。我可没有。你小子别什么事儿都往我头上栽赃。说句实话，除了那个人还不错的小姑娘外，我对他们一家子人没什么好感。办事的钱你收到了没有啊？我忙说道：“钱暂时呢，只收到了一半，都存在我卡里了。”查叔，你真的确定不要？不要那种沾上了因果的钱，我花着心中不安。哦、好，那你放心吧，查叔。之后呢，我会按照你的遗愿，将这笔钱捐助给需要帮助的人。什么遗愿？我没死呢！啊，口误口误，不是遗愿，是心愿。查叔，你还没有告诉我金蝉跳关有什么说道呢？我告诉你又能怎么样啊？结果已定，改变不了。再说了，这种涉及到驻油科的事儿，我跟你一个外行解释清楚，麻烦的很。你只需要知道这和财玉有关系就行了。我正和茶叔通着话呢，突然看到不远处夏水水冲我招手，他示意我快过去。于是我讲两句，便匆忙的挂了电话。夏家这次主持白事的是一个新先生，不知道是从哪里找来的，岁数不小，满头的白发。我刚过去，就听到这个老先生声音洪亮的大声念叨。青烟袅袅升九天，亲人西去不复还，黄土一捧埋家骨，来世再续今生缘。吉时已到，亲朋列队，孝子磕头。夏水水和一帮直系的亲属们立即跪下磕头。随后，这个老先生拿了把扫帚，在夏老爷子棺材前象征性的扫了三下。他大声的又说：“吉日良辰，天地开张，白鹤先生来到此，来做夏家扫坟郎，一扫东方甲乙木。”甲以木命生魂扫出，二扫南方冰顶火，冰顶火命生魂扫出，三扫西方耿生水，耿生水命生魂扫出。他马上又高声地说：“扫三扫得五封，一封天官赐福。”二封地府安康，三封生人长寿，四封五煞遣消，五封子孙昌盛。拜！一帮人再次的磕头。老先生他清了清嗓子，我知道下一段应该念的就是破土诀了，无非也就是念那几句：天上三奇日月星。通天透地鬼神经，诸神贤见低头拜，恶煞逢之走不停。天苍苍，地青青，今日破土大吉大利。这些话，然后呢，估计要等到这个棺材进坑了，他再念上一段：“日时吉良，请棺上堂；日时吉良，天地开张。”一动土，钱粮有，二动土，子孙有，三动土，金银有，四动土，富贵有，五动土，福禄有，贵人到山安葬亡人，早生天界。我感觉啊，我上我也行，但我这个人脸皮比较薄，哎，不敢在这么多陌生人面前表现，也就是心里想想了。过了几秒钟，果然如我所料。老先生开始念这些了，没想到他刚念了个开头，山脚下突然传来了一阵震天响的炮掌声。主持白事的这个老先生呢，或许以为这是主家的安排，他当下便大声的开始念。结果炮掌声是越来越大，声音密集到就跟那个过年一样，这导致了很多人根本听不到他在念些什么。夏水水老爸脸色变了，他立即起身跟身旁的人说：“你下去查一下这是在干什么，就说山上有白事儿正在操办，不要给我们添乱。”这个人连声说是，他正准备去，这时所有人都突然齐刷刷的抬头看向了天空，包括我在内。嘣啪！只见这大白天的。天空上绽放出一朵朵五彩斑斓的烟花，此刻夏家一众人脸色都变了，尤其是夏水水的老爸，他脸色铁青，额头上青筋隐现，显然被气到了极点。也是啊，这可是个伤心的日子，谁他妈的跑到这里来放烟花了呢？我跟着一众人赶忙跑过去，向山下一看，只见几辆黑色的帕萨特停在山脚下。一帮混子打扮的年轻人正在叼着烟点那个炮仗，看到为首的那个人，我眼睛逐渐眯了起来。山脚下隔着上百米的距离，只见一身西装领带打扮的李康阳手中夹着烟，远远的冲我这里打了个招呼。